0: ¿Qué tal
1: Lana? ¿Qué tal Miguel?
2: ¿Qué tal? Bien, estoy muy bien, bien. Muy
1: bien, sorprendido con la lección de esta semana. Sí. Súper sí. interesante.
2: Sí, la verdad que sí. Me gusta cuando tratamos de temas que, que es un personaje, estudiar la vida de alguien, eso me gusta.
0: La lección lleva como título El costo del descanso. ¿Cuánto cuesta descansar? ¿Cuánto puede costar? Fijaros. ¿Sabéis que hay hoteles donde eh, las personas pagan mucho dinero por descansar? Miguel, ya sé que estuvimos mirando algún dato, estuvimos viendo para ver, güey, ¿cuánto puede costar descansar en una que, habitación? Quedamos sorprendidos.
1: En Macao, en China, hay un hotel que cuesta 100 mil euros la noche.
2: ¿100 mil?
1: 100 mil euros la noche. Una noche para descansar una noche. <risa>
2: Pero tiene oro, tiene. No
1: sabemos lo que Tenga tiene lo que tenga, por claro.
0: Pero. Una noche de descanso, cien mil. No, bueno, es que no descansas eso. ¿no? Porque después que pagaste los 10 mil euros ya te quedaste.
2: Eso no me traía no me tra... no. nada de descanso, solo problemas.
0: Sí, sí. Así que, bueno, en la, la lección de esta semana no, nos va a hablar de eh, cómo a veces las situaciones que enfrentamos a nivel emocional, cuando el pecado ¿verdad? llega a nuestras vidas y nosotros cedemos al pecado, cómo esas situaciones no nos dejan descansar, nos quitan el sueño, nos quitan, digamos, eh, la paz mental. Y la elección nos habla de un personaje extraordinario. ¿De qué personaje? David. David, el rey David. El,
2: rey, el gran rey David. Y es que David... Realmente es un buen rey, es el gran rey David. Sin embargo, ha tenido un periodo en su vida que no fue tan grande ni tan buen rey. Y uno de ellos es lo que hemos estudiado esta semana. Es que la lección llama de agotado y cansado, pero el mejor nombre no sería agotado y cansado, sino ocioso y relajadísimo. Y relajado, sí, sí. porque, porque... porque <ríe>
0: justo se mete en problemas no porque estaba cansado.
2: Es que además, además era costumbre de que los reyes también fueran a la guerra y el pueblo estaba en la guerra pero el rey no estaba en la guerra estaba en su palacio y es curioso que el texto bíblico nos da un detalle es que David se levanta de su lecho y se pone a caminar o sea, David estaba tan relajado estaba en su cama súper relajado se levanta y se, pone a relaja y se pone a caminar como relajando y en ese paseo y en ese paseo por el terrado de su palacio ve a una mujer hermosa duchando, bañándose. Y David, es que el texto bíblico nos da un, otro promenor increíble, es que David pregunta quién es la mujer.
0: Le atrae a aquella mujer y además no se queda solamente con la atracción, bueno, venga, eh, sino, uy. ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? Sí. Y no solamente quién es, le dicen quién es.
2: Y le dicen que es casada, le dicen que es esposa, que es Betsabé esposa de Urías,
0: pero uno de sus generales fieles. De sus valientes. De sus, sí, y sí. Ni,
2: eso, ni eso lo comodió lo a, uh -huh. a parar, sino que vale, vale, llamad ella aquí. Y cuando llama, bueno, tiene una relación, un, un adulterio, y, y ella es que el pecado trae consecuencias siempre. Y la consecuencia en este caso fue el hecho de que Betsabe quedó embarazada. O sea, él pecó, pero ese pecado ha traído una consecuencia que fue el embarazo de la mujer.
0: Es como la mentira, ¿verdad? La, la mentira va encadenando y, mentiras tras sí. mentiras y aquí pasó ese proceso. Sí. Una situación mmm, totalmente anormal que no tenía que haberse producido en, en, en David, sobre todo, que era, digamos, el... El, el representante de Dios en cierta medida, el, el rey que Dios había escogido y tal, y, y de ahí fue encadenando situaciones, cada vez le fueron llevando es que hacia abajo.
2: David era amigo de Dios, o sea, eh, la persona que no se esperaba que hiciera algo de ese género, lo hizo.
0: ¿Sabes, Ana, que a veces hay alguna persona en la iglesia que se ha acercado y me ha dicho, es que a mí no me gusta David, o sea, hay, hay, hay um, hermanos de iglesia que te dicen, mi personaje preferido cuando se habla de... Y, y hay, y, y sobre todo lo, lo, los chiquillos y tal. Ah, David, David. Porque, claro, es el David ese... Que David, luchó con
2: leones. Que, que hace
0: grandes cosas y tal. Pero alguna vez, recuerdo recuerdo una, una persona que me decía, a mí no me gusta David Paso. Porque un día que prediqué sobre, sobre David, a mí no me gusta David Paso. <risa>
2: es que David está connotado con, ese, con este episodio, lo marcó. Tanto lo marcó que ha tenido consecuencias en su vida de este episodio. Pero, sin embargo, hay la cuestión que David, bueno, pecó, se podía haber arrepentido, pero en ese arrepentimiento ya existía un niño, pero David no se arrepiente en el momento. Tanto es que ella está embarazada y David manda llamar al hombre para intentar encubrir el pecado. O sea, vale, voy a llamar a Urias para que se acoste con su mujer y él pensará que el niño es suyo, problema resuelto y yo sigo mi vida y ellos seguirán la suya.
0: Sí, creó
1: una trama ahí.
2: Es que esto es digno para. de película. porque A la
1: mentira se le suma el adulterio, al adulterio se, se le suma manipulación, engaño y termina ¿Cuál? en un asesinato, asesinato, lamentablemente. Es que
2: Urias da un ejemplo de lo que Uri David debería estar haciendo. Porque Urias viene y, no, y dice: Pero David, mi rey, es que ¿cómo puedo yo ir para casa, disfrutar Está con tranquilo. mi mujer, estar tranquilo y dejar a todo el ejército, a mis amigos, a ti, todo pendiente por, por mi mujer? No, 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 yo me quedo. Yo voy para la guerra por ti, por el Señor. Y eso, imaginad la historia después de David convertido, de David que se arrepiente, cómo esas palabras de Urias. Ha empezado en la conciencia de, de David como, es que aquel hombre que no tenía culpa de nada... Integro.
0: La, un sí, sí, hombre pero en, en ese momento, digamos, eh, David tiene que ver, oye, he, he tramado esto y esto no me ha salido. Vamos a seguir tramando. Claro. Eh, o sea, no retrocedió, se da de cara contra la pared. No, 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 seguimos rompiendo la pared con la cabeza.
2: Y llega al bajón de su vida. Pedir que un hombre sea muerto. Él, o sea, él pidió para que pongan a Urias en la frente de batalla y que lo dejen solo, que lo dejen ahí muriendo. Y eso fue... Joab hizo eso, pero el hecho de que... ¿Quién mató a Urias? No fue David, con la espada. Pero la intención, la primera intención, ¿quién lo mató? Fue, fue, fue David.
0: El asesino intelectual. El asesino, claro. claro. Porque además el, el mandamiento es claro, no solamente tomar un arma para dañar a una persona desde que estás maquinando o estás pensando el mal hacia esa persona ya, ya estás transgrediendo el mandamiento de matar. Hay algo que me llama la atención con respecto a David, porque la Biblia presenta a David como
1: un hombre de fe un ejemplo, siempre lo presentó como un ejemplo cuando venció al gigante entonces imaginamos a una persona de fe, imagínense cualquier persona de fe hoy, hoy en día y pensar que puede caer porque yo no sé si ustedes lo, lo han visto o, o han escuchado, pero hay muchas personas que, que creen que, que pueden ellos mismos contra el pecado, que pueden ellos mismos vencer, que ellos pueden ser eh, perfectos, que, no, que, que están totalmente apartados de cualquier tipo de falla. Pero en la historia de David podemos ver un ejemplo de cuán delicado es este asunto. Porque una persona que, como dice Ana, era amigo de Dios, llegó sin darse cuenta a caer en un lugar tan bajo que no solo miente, roba, manipula y mata, sino que involucra a otras personas en su pecado. Porque Joab, imagínense Joab, la, la Biblia no, no da muchas informaciones acerca de él, pero sabemos que era uno de los valientes de David, sabemos que era una persona íntegra. ¿Cómo se habrá sentido Joab cuando el rey le dice, mira, este hombre debe morir? O sea, él conociendo, uh -huh. conociendo esta situación que que Urias era inocente, que era un hombre de valor, un hombre íntegro, también participa en este acto tan malo. Y eso también nos debe hacer reflexionar, que a veces personas que están cerca de nosotros cometen pecados y nos involucran en esta situación y le pasa lo que o le pasa. O nosotros
0: podemos involucrar a otros sí, cuando sí.
1: cometemos errores. Y, y pasa, como, como decía Nelson, que llega un momento donde, bueno, esto me falló voy a hacer otra cosa. Llega un momento donde has cometido tantas cosas malas en tu vida que ya parece que no puedes retroceder. Parece que, bueno, esto no funciona, pero tengo que buscar otra manera sí. de seguir haciendo el mal. Porque el pecado es como una bola de nieve. Que si no la detienes al principio, llega un momento que se vuelve tan grande que para ti solo es imposible detenerlo
2: Es que la Biblia nos da esas informaciones sin decir, pero la culpa solo... Eh, David solo empezó a sentir culpa cuando Bell le dijo que estaba embarazada. O sea, hasta ahí había sido algo espontáneo y ya está. Pero cuando hay una consecuencia de la relación...
0: Y, y no sé, Ana, hasta dónde sintió culpa en ese momento sí. o sintió que las cosas se, se le habían de la mano. Sí,
2: sí. Que lo que había hecho pues. Pero el hecho de que él después intenta como... Terminar con la vida, o sea, hay como un sentimiento, ni que no sea consciente así de culpabilidad por la situación, y, y ese sentimiento lo genera el pecado, porque si él no hubiera pecado al comienzo, si no hubiera hecho lo que hizo, nunca habría…
1: O tal vez miedo a ser descubierto, más que, más sí, que una culpa, porque… Más porque él sigue tramando. O sea, claro. tal vez un arrepentimiento o un sentimiento de culpa no hubo, pero sí, oh, me van a descubrir, soy el rey de Israel, claro. soy, el Tengo que soy el representante de Dios. Uh -huh. Esto tiene que claro. ser solucionado. Y lamentablemente, cuando el ser humano sigue eh, todo cabezona a, hacia el pecado, cae en el lugar más profundo. Pero la bendición es que no importa en el lugar donde hemos caído porque hasta allí puede llegar la gracia de Dios a salvarnos. Hay, hay, hay algunas personas que en la antigüedad decían, mira, a los jóvenes tengan cuidados porque Dios no entra en la discoteca, por ejemplo, <risa> o Dios no puede llegar allá. Pero ¿saben qué? Yo creo que aún si una persona está en una discoteca, aún ahí el Espíritu Santo puede tocar. Si aún una persona está a punto de cometer un delito en ese lugar, en el lugar más ah. dañado de
0: tu vida, allí Dios tocar. Puede tocar. Dios no nos abandona.
1: Y una muestra de eso David. El Santo
0: sigue trabajando en las personas donde esté, en una cárcel, en, un, en, en una situación eh, terrible, paupérrima. Dios sigue obrando ahí. Y de hecho, en el caso de David, si, si no hubiese sido por Dios, a lo mejor eh, esta situación, esta bola de nieve hubiera.
2: Seguiría sí, creciendo.
0: Pero así, así Dios dice: ¡Pum! Se acabó. Venga, vamos a parar esto, vamos a detener esto. ¿Y con quién lo hace?
2: Con Natán, Natán el, el profeta. El profeta Natán. Y qué sabio fue Natán. Porque la historia que él, bueno, que él cuenta a David demuestra una sabiduría de la parte de Natán increíble. Porque imaginad que él llegaba y decía, David, yo sé lo que hiciste. Tú hiciste esto, esto y esto. David como rey y estando aún involucrado en, esa situación, sí. en la situación, podría decir, ¿y tú qué piensas que eres? a matar, a, a expulsar, lo que fuera. Pero Natán se llega, se acerca a David de una forma astuta, de una forma sabia y dice, David, tengo un problema. Es que hay dos hombres, un rico y un pobre. Y el, rico solo tiene ese, el pobre solo tiene ese animal, pero el rico tiene muchos animales. Pero viene a visitar el rico y el rico para, mata ese animal del pobre. Y, 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 y la respuesta de David a esa situación, como... A muerte.
0: Claro. A muerte. David también tenía sus...
2: Porque David, era, David, se, David fue pastor. David sabía lo que era tener sus ovejitas y dar la vida por sus ovejitas y cuidar de sus ovejitas. Entonces, en la situación, David se revé.
0: Y aunque perdiera, por un momento, el sentido de justicia, enseguida retoma. Sí.
2: Sí. sí, y ahí se muestra la justicia de David. como Porque hombre justo, y dice, no, no, a la muerte. Y Natán, como ya, ya ve como que David está dentro de la historia, dice, es que David, ese hombre eres tú. Eres tú.
1: La, la lección lo señala de una manera magistral. Porque dice, hay dos formas de decir tú eres aquel hombre. Una, gritando y acusando a la otra persona. Yo me, me, me senté un poco a imaginar esto. A Natán diciéndole, tú eres ese hombre. Y de otra forma, como lo presenta la lección, dice... Pero las palabras de Natán debieron haber estado mezcladas con gracia. Así que después que él dice, este hombre debe morir, yo me imaginé a Natán diciendo, David, David tú eres, tú ese, eres hombre? ese hombre. Sí, wow, sí. ¡Qué Imagínate increíble! la
2: mirada de gracia que Natán ha tenido con David. Y, 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 y la mirada de terror que David ha sentido porque, claro, David creía que Dios no vio, Dios no sabe, yo hice y que Dios no está.
1: Ana, pero ¿sabes que Hay algo interesante. Esto también nos muestra cómo somos nosotros para juzgar otras situaciones. Claro que sí. eh, yo no sé si ustedes lo han notado, pero es muy fácil cuando una persona está juzgando a otra persona. Pero cuando se trata de decir, bueno, ¿cómo yo actúe en esta situación? cómo siempre actuamos con mucha gracia cuando se trata de nosotros. Pero cuando se trata de otra persona, no. La ley es lo más
0: importante. Cortar sí, sí, cabezas. Somos, somos a veces muy eh, eh, tacaños a la hora de, de, de ofrecer gracia. Somos eh, escuetos en nuestra gracia. Ahora, para nosotros sí la queremos. Por supuesto. Es, es interesante, ¿verdad? Lo mencionabas antes. ¿Cómo, cómo Natán? Es, es cierto. Tuvo que actuar, pensarlo muy bien. Claro, Dios, Dios actuando también, ¿no? le dio esa capacidad de decir, no le puedo presentar porque este hombre está ahora en esa enajenación del pecado y va a seguir y me corta la cabeza a mí también, me, me, vamos me, eso me acusa de alta traición por lo que sea y, y yo también. No. Elabora, le presenta y David, que es un hombre que el Espíritu Santo estaba trabajando en él, Claro. De hecho, ¿verdad? Eh, el, el texto muestra cómo en, en, en ese arrepentimiento, no quites de mí tu santo espíritu, tu santo espíritu, que es el que le hace transformarse. Y David se arrepiente. Y el perdón, pues, llegó como a 40 años después. Dice eso el relato bíblico, que Dios para perdonar, ¿Tienes que pasar pues, un proceso de 40 días y 40 noches?
1: No, no. La, la lección en Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice, pero no te preocupes, tu pecado ha sido eh, redimido. O sea, Dios le está, ofreci le está mostrando, mira, tú eres un pecador, has fallado en esto, has hecho esto, y David entra en pánico dice, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Yo soy el rey. Yo, yo asumo que él habrá pensado, me van a quitar como, como quitaron a Saúl. Me, me va a pasar lo que le pasó a Saúl. Y entonces todo lo que pudo venir a su mente y entonces Dios dice, no, no lo quiero seguir atormentando. Mira, no te preocupes, tu pecado ha sido perdonado. Tú no tienes que pedirlo. Esto es fantástico de Dios porque lo mismo pasó en la cruz. Nosotros... Ni siquiera teníamos conciencia de, de, de todo lo que habíamos hecho hasta que no nos encontramos con la palabra y con Cristo. Pero ya
0: el pecado había sido ofrecido hace dos mil años atrás en un madero. Me gusta mucho, hay una frase pequeñita en la lección que dice no hay un periodo de espera para el perdón de Dios. Así es. Y es así. El hombre peca, cae... Y en cuanto, va, en cuanto va el Señor y le pide perdón, ya el Señor actúa. Y Elena de Juárez, en, en el libro La Segunda Venida y el Cielo, habla de esto, de que a Jesús tenemos que ir así como estamos. Porque a veces eh, hay personas en la iglesia ¿verdad? que se atormentan y dicen, bueno, ¿y cómo yo, yo tengo que ponerme a, a hacer las cosas de otra manera? Para entonces, no, no, ahora no voy a la iglesia porque estoy así. No, no, tú, así como estás ve al Señor, no esperes, no, 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 no hagas penitencia por tu, por tu cuenta, ve al Señor y ríndete a Él y pídele perdón y abre tu corazón y el Señor te conoce y sabe. Así, rápido, no, 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 no tienes que estar Porque bueno, es cuatro justamente años, tres meses de penitencia para yo entonces sentirme Señor. un poquito bien, ir a la iglesia, volver otra vez a la comunión, a la coinonía con los hermanos. No, no. Porque justamente es Él quien limpia.
1: Y, y nosotros cuando creemos que somos nosotros que tenemos la capacidad, que tenemos eh, la disposición, que podemos hacerlo, estamos totalmente equivocados, porque la Biblia dice que Él es el que coloca el querer y el hacer. Y, el hacer. y, y David, cuando hace el, el reconocimiento del Espíritu Santo, me encanta porque dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ya va. Algunas personas también piensan, que cuando se comete un pecado, como que Dios se muda, de, se va de ti, ya, ya no está presente en tu vida, pero de acuerdo a estas palabras, David está diciendo, mira, el Espíritu Santo todavía está en mí, por favor, no me lo quites. Sí. Pero ya había pecado, ya había mentido, ya había manipulado, ya había mandado a, a, a asesinar a Urias. Y el Espíritu Santo todavía estaba trabajando en él. De hecho, se arrepientes por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, Dios no es un ser que está en nosotros. Y bueno, si hoy no lo queremos, eh, se va y mañana viene. Claro. Si nos portamos bien, está con nosotros. Y si no, se va. Dios está presente con nosotros. Hace unos años atrás escuché la mejor definición de una madre. Le preguntó un hijo, a, eh, un padre a su hijo, define a tu mamá en una palabra o en una frase. Y él lo mira, se queda pensando y le dice, un joven ya, le dice, siempre está. O sea, para cualquier cosa, me porte bien, siempre está. Me porto mal, siempre está. He salido mal en la universidad, está. He salido bien, siempre está. Y así es el Espíritu Santo con nosotros.
2: Siempre está. Y es curioso porque el Salmo 51, vemos claramente que el Espíritu Santo estaba con David por todo lo que él dice, por todo lo, el arrepentimiento, la confesión de su pecado fue genuina, fue el hecho de que Señor, yo soy nada, pero en ti soy todo, perdóname Padre, perdóname y, y el versículo, el Salmo 51 es uno de los Salmos más bonitos de confesión y perdón y de sentimiento de perdón que existen en toda la Biblia y el versículo 10 que dice cree en mí Dios un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí o sea, David Está dando cuenta, señor, yo pequé, yo soy malo por naturaleza, pero tú crea en mí, renueva en mí, que no sea yo, que no sean mis obras, que no sea mi, mi nada, que sea tú, tú moldeándome, tú creándome, y eso eso impresiona porque Dios hace exact exactamente lo mismo con nosotros hoy. Dios. Nos, a nosotros hoy nos crea un corazón limpio, no, un corazón nuevo, nos limpia, nos renueva si nosotros, al igual que David, nos confesamos
0: y sobre todo es importante que transmitamos la idea esa a, a nuestros jóvenes a, a nuestros hermanos de iglesia eh, que a veces Satanás es muy astuto eh, busca que pequemos, no, nos facilita es verdad que nosotros finalmente tenemos la decisión de hacer o no hacer de dejarnos llevar o no, eh, pues hace que también razonemos. No, no, ya tú no tienes solución. Sí, tú siempre lo vas a hacer así y siempre vas a estar, continuamente vas a estar cayendo y, y hay personas que se retiran, que se apartan de, de la iglesia, dejan los caminos del Señor, se apartan del Señor porque se han dejado inocular también por Satanás esa idea de que, bueno, como va yo no voy a llegar en una parte. Yo soy así y siempre voy a estar cayendo y yo soy un, una piltrafa humana. No, eso es un pensamiento diabólico, porque el Señor siempre está ahí presente y nos da poder para vencer, aunque Satanás trate de, de incitarnos al pecado. La lección menciona en el día jueves la técnica esta que es
1: muy famosa de Kinsugi, eh, algo así se llama, <ríe> que cuando en, Creo que es en China, cuando se rompe un jarrón, sí. ellos utilizan, un, las utilizan las piezas para, para formarlo nuevamente, pero lo Una. unen con oro. Y ahora el jarrón, que tal vez costaba 20 euros, ahora pasa a costar 500 euros. Pero esto es fantástico porque Dios hace eso con nosotros. Cuando hemos sido rotos, cuando estamos dañados, cuando estamos destruidos, Él nos reconstruye. Y nos reconstruye con nuestras experiencias. ¿Por qué? Porque esas experiencias van a, a agregar un valor importante. Así como en el caso de David, que él, después que fue restaurado, ¿qué él dice? Él dice en el versículo 13, Salmo 51, 13. Entonces enseñaré a los, trans, a los transgresores tus caminos. Cuando nosotros hemos sido restaurados, tenemos el llamado de compartir con otros lo que Dios ha hecho con nosotros.
2: Claro. Y solo ahí porque nosotros solo podemos compartir lo que nosotros vivimos. Solo podemos ser ejemplos, solo podemos... O sea, cuando una persona no vive Cristo, su predicación es vana porque los demás van a mirar y van a decir, mm, hay algo que no <risa> sí, sí. está bien. Pero cuando vivimos a Cristo, cuando, cuando confesamos nuestros, nuestros pecados a Él, cuando queremos... O sea, cuando permitimos que Él nos moldee, que nos pegue con oro o con lo que sea, con, con Él mismo en nuestra vida, ahí hay un cambio. Y los demás ven Cristo en nosotros. Ya no ven a Ana, Miguel o a Nelson, sino que ven a Jesús.
0: Y es bonita la idea esa, ¿verdad? De esa, esa técnica de recuperar las cosas rotas, porque el Señor hace eso. No valemos nada, <risa> pero el rotos. Señor nos revaloriza tremendamente y hace que seamos mejores mejores personas, sí. mejores hijos suyos así que hay esperanza para el, para el cristiano porque la, la lección es, ha sido extraordinaria el, el, lo que cueste el descanso y sobre todo el, el descanso mental cuando lo pierde a causa del pecado sin embargo hay hay solución para eso si os parece terminamos ya y terminamos con una oración para cerrar este, esta ocasión querido Señor que estás en los cielos te damos muchas gracias porque eres nuestro Hacedor y también nuestro Restaurador cuando nuestro corazón roto por el pecado parece no tener solución tú llegas Señor para darle, para mejorarnos porque eres el que tiene el poder, Señor, para hacerlo. Gracias por eso, que podamos confiar en ti. Por Jesús lo suplicamos. Amén. 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 Bueno, hasta la próxima lección. Hasta
2: la próxima ¿Sí? lección.
0: Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad, y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.